0: Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibimden Oğuzhan Aydın ve bugün merkez İletişi finans hakkında konuşmak üzere Turan Sertle ile beraberiz. Turan Sert, Paribu danışma kurulu üyesi ve aynı zamanda blockchainist List Center'a danışmanlık veriyor. Aynı zamanda kendisi merkez İletişi finans üzerine bir düşünür, yazar ve araştırmacı. Ondan dolayı dedik ki merkez İletişi finans hakkında kendisiyle bir konuşma ayarlayalım. Sağ olsun o da kırmadı, bizi geldi. Hoş geldiniz Turan Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz ...teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi her şeyden önce benim şunu itiraf etmem gerekiyor. Ben aslında direkt mesela bu konuyla ilgili bir insan değilim. Ondan dolayı bir insanın mesela bu konuda araştırma yapıyor olması... ...bu konuda yazılar yazıyor olması da ilgimi çekiyor. Size şunu sormak istiyorum. Ne sizi merkez et, finans ve blok zinciri üzerine... ...araştırma yapmaya ve bu konuyla ilgilenmeye itti?
1: Geçmişim. Çünkü benim geçmişim finans ve teknoloji üzerine... ...ve finans ve teknoloji üzerine olunca... ...bundan işte 5-6 yıl önce... Doğal olarak kripto paralar ilgimi çekti. Finansal olarak bir enstrüman olarak görülmesi ve teknoloji olarak çok yoğun bir şekilde teknoloji işçi olmasından dolayı ve bu Kürtü dünyasında bir söz vardır işte. Bu Alice Salker Diyar'ındaki işte tavşan deliğine girmek rabbit hole diye. O şekilde girdikçe, baktıkça aslında çok ciddi büyük bir potansiyeli olduğunu gördüm. Ve orada devam ettim araştırmalarıma, incelemelerime. Ve bu arada blok zincirle ilgili yazılar yazmaya başladım. Sonrasında blok zincirin içindeki uygulama alanlarında finans uygulama alanları dediğim gibi... ...kendi geçmişimden dolayı daha ilgin çekiyordu. Orada da merkeziyetsiz finans ki ilk merkeziyetsiz finans üzerine... Şubat 2019'da yazmışım. O zamanlar merkeziyetsiz finansın ne olduğunu anlatmanız gerekiyordu. Yani hiç bilinmeyen bir konseptti. Sonrasında yazılarımı BTC haberde merkeziyetsiz finans üzerine mart 2020'den itibaren başladık ki zaten ondan sonra merkeziyetsiz finans dediğimiz oluşumun patlamasını yaşadık.
0: Evet patlamasını yaşadık dediğiniz gibi belki o zaman 2019'da anlatmanız gerekiyordu. Şu anda da hala bazı insanın hakkında merkeziyetsiz finansın ne olduğuyla ilgili bir fikir olmayabilir. Çünkü hepimiz aslında biliyoruz öyle veya böyle Bitcoin, kripto paralar vesaire hatta siz bir konuşmanızda yine şey diyorsunuz aslında merkeziyetsiz finansın en büyük projesi Bitcoin'dir falan diye orada tabii ki es- Biriyle karışık bir şekilde belki de. Ama şunu yapmak lazım belki de ilk başta. merkeziyetsiz finans nedir? Bunu bir tanımlamak lazım. Sizden bunu tanımlanabilir miyiz? Tabii ki.
1: Ya aslında merkeziyetsiz finans böyle hani içiçe içe kutu kutu bakarsanız. merkeziyetsiz finans aslında blok zincir teknolojisinin finans ilk uygulaması diyebiliriz. Finans uygulamalarından. Ama aslında biraz daha geniş pencereden bakarsak. Blok zincirin kendisi de bir adım. Nasıl bir adım? Dijitalleşmenin içinde bir adım. Sonuçta ben biraz daha 40'larını geçmiş biri olarak fiziksel olarak dijital öncesi fiziksel dünyayı yaşadım. Ve fiziksel dünyadan dijitalleşmeye geçme, öyle hani bugünden yarın olmayan 30-40 yıl bir süreç benim hayatım boyunca yaşadığım önce fiziki olarak sonra dijital olarak. İşte şu anda blok o dijitalleşme içinde bir evre. Ve çok kısaca bahsedersek dijitalleşme bizim hayatımıza normal fiziki engellerin katmasıyla birlikte çok ciddi avantajlar getiriyor. Bu avantajlar işte hız, rahatlık, kullanım kolaylığı özellikle mobil telefonların çıkmasıyla birlikte ve özellikle iletişim alanından başlayarak ilişkilerimizi dijitalleşmeye götürdük. Ve buraya kadar çok güzel ancak dijitalleşmenin belli bazı sorunları vardı. O sorunlar özellikle dijital dünyanın büyük bir köy gibi olmasından bahsederse ciddi olarak güven anlamında bir sıkıntı vardı karşıdaki kişilerde ikili ilişkilerimizde. Bu özellikle ekonomik faaliyetlerde ciddi bir sıkıntı, handikap yaratıyordu ve burada finans kurumları aslında çok güzel pozisyon aldılar ve dijitalleşmeyi kullanarak o güven olan kişilerin dijital dünyada güven ihtiyacını karşılayarak çok ciddi bir büyümeye gittiler bu dijitalleşme ile ancak tabii bu büyümeyle birlikte belli sıkıntılar da gelmeye başladı. O da kullanıcılar bazında baktığınızda rahatlıkla birlikte artık kullanıcılar başka şeyler de işlemeye başladılar. Bir kişiden kişiye daha iletişim veya ekonomik faaliyetlerin olmasıdaki bu aracılar sıkıntı yaratmaya başladı. Sıkıntıların nedenine baktığımızda daha çok işte maliyetlerin yüksek olması... Ciddi bürokrasilerin olması, işlemlerin yavaş olması, çok ciddi bir kesimin dünyada hala finansal sisteme erişiminin olmaması gibi sıkıntılar vardı. Bu nedenle ekonomik ilişkilerimizde yani bankaları veya finansal kurumları kullanırken zorlandık. Ama dijitalleşme maalesef bu konularda fazla yardımcı olamadı başlangıçta. Ki bu da dediğim gibi bir evrimdir ve evrimin ilk başında rahatlık geldi ama sıkıntılar var. Dijitalleşmenin en büyük sıkıntısı aslında şuydu. Güvenli bir şekilde işlem yapabilmekle, değer tutabilmeyi maalesef dijital dünyada yapamıyoruz. Çünkü sayılardan oluşan sayısal 0 1'lerden oluşan bir dünyada özellikle kopyalama gibi bir durum olduğu noktada herhangi bir değeri tutabilmek, taklit mümkün değildi. İşte burada o Süreç içindeki evrimin parçası olarak blok zincir teknolojileri tekilleştirmeyi sağladı. Yani dijital dünyada herhangi bir varlığın tek olarak kopyalanamaz olarak değiştirilemez olarak tutulmasını sağladı. Bu blok zincir, zincir teknolojisi ve blok zincir teknoloji derken bu teknolojinin kullanım alandaki ilk alanı da Bitcoin'dir uygulama 2009'da başlamasıyla o yüzden hep tartışıyor işte Bitcoin midir blok zincir de ben İkisini bir arada görüyorum zaten ve Bitcoin ile birlikte bu süreç başladı. Tabii Bitcoin kendi özelinde bilenler, bilmeyenler şöyle tanımlanabilir: tamamen bir dijital altın benzeri bir para olmaya ve para anlamında bir güven teşkil etmek üzerine fokuslanmış bir topluluk, blok zincir, para ne derseniz diye. Yani öyle bir şey. Ama bu para transferi aslında ekonomik ilişkilerdeki en basit işlem. Yani bir taraftan diğerine sınırlar olmadan para transferini yapmak. E-mail göndermekten bir farkı yok baktığınız zaman. E-mail göndermek parasız ama para transferi ciddi olarak maliyetlerin, sorunların, sıkıntıların yavaşlıkların olduğu bir alandı. Dediğim gibi bunu Bitcoin, bu blok siniş teknoloji bunu çözdükten sonra ama burada durmak istemedi toplu. Ve dediler ki ya tamam para transferi çözdük ama diğer alanlarda da bu aracıları ortadan kaldırabiliriz ve böylece maliyetleri düşürebiliriz. Bürokrasiden kaçabiliriz. Çok daha fazla insanı içeriye alabiliriz dünyada erişimi olmayan. İşte bu hareketle birlikte Bitcoin bunu uygun olmadığı için ikinci bir blok zincir doğdu. O da Ethereum ve Ethereum'ın doğuşuyla birlikte o altyapının oluşmasıyla birlikte tamamen finansın her alanının merkeziyetsiz aracılardan farklı olarak kullanılması. Şimdi merkeziyetsiz cümlesini çok kısa açacağım. Dedim ki bu merkeziyetsiz finansın doğuşu. Ethereum'ın doğuşu 2015'lerdedir ama altyapının kurulması belli bir vakit aldı. Sonrasında merkeziyetsiz finansın dediğim gibi patlaması da 2010-2020 yıllarında, 2020 yıllarıyla birlikte oldu. Orada şeye di- dikkat etmek lazım. Yani merkeziyetsiz ne demek? Aslında biraz ondan bahsetmek lazım. Aracıların merkezi yapılar olması onların belli bir güç odağı olmasını sağlıyordu ve bu bir güç dengesi olarak düşünürsek kullanıcılarla aracılar arasında üç dengesi aracıların lehineydi. Şimdi ama kişiler arasında birebir ilişki kurarken mutlaka arada birilerinin olması gerekiyor. Merkeziyetsiz finansın temel felsefesinde bu aracıyı dağıtalım. Böylece bir nevi aslında gücü de ...dağıtmış oluruzdan geliyor ve o nedenle tek bir merkezden ziyade... ...merkezi olmayan dağınık bir teknolojiden bahsediyoruz.
0: Yani aslında şöyle oluyor, geleneksel finans sisteminde... ...bizim muhatabımız bankalarken veya diğer kuruluşlarken... ...şu anda bizim muhatabımız bir yazılım
1: oluyor. Doğru mu anlıyorum? Doğru, doğru. Yani aslında özünle bakarsanız... Peer-to-peer peer dediğimiz kişiden kişiye iletişimin ekonomik faaliyeti sağlayan belli yazılımlar var.
0: Yani siz asıl bu merkezi finans içinde bu bankalara falan ihtiyaç duymadan para verebiliyorsunuz, para alabiliyorsunuz, borçlanabiliyorsunuz. Yine dediğiniz gibi böyle insanlara para aktarımı yapabiliyorsunuz. Hatta bu yer yer artık şeye kadar gidiyor. Bir mülkiyet veya atıyorum bir şeye sahip olmanın dijital olarak temsiline kadar gidiyor gibi gözüküyor. Doğru. Peki yani neden önemli ve neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk biz tam olarak? Dediğim
1: gibi bu bir evrim gelişimdi ve burada ihtiyaç duymamızın temel nedeni hani az önce de biraz bahsetmeye çalıştığım gibi klasik finansın sıkıntılarının olmasıydı ve bundan artık kullanıcıların bir nevi bu sıkıntıları aşmak istemesinden yani dijitalleşmenin gelmesiyle birlikte biz aslında ilk başta fiziki dünyayı replike etmeye çalıştık dijital dünyada. Yani ne yaptık işte bankaya gidip para transferi yaparken artık aplikasyonları kullandık ama gene arada bir banka vardı dediğim gibi o bir adımdı şimdi artık bankalara ya da finans kurumlarına ihtiyaç olmadan bunun yapılabileceğinin keşfedilmesiyle birlikte ciddi maliyet avantajları geldi merkezi ses, finansla birlikte yani kullanıcı için en önemli konulardan biri dediğim bir maliyet konusunda yani şöyle bahsedeyim size şu anda mesela dedik ya mevduat yapabiliyorsunuz kredi verebiliyorsunuz hisse senedi veya token alıp satım yapabiliyorsunuz bunları merkezi yapan yerler de var Mevcut borsalar gibi Türkiye'de ve dünyada bildiğimiz kripto para alım satım platformları gibi bir de bunu merkeziyetsiz olarak yapan yazılımlar da var. Şimdi çok ufak bir örnek belki biraz daha açıklayıcı olur. Amerika'da dünyanın işte Amerika'nın en büyük borsası halka açık Coinbase yaklaşık 60 milyar dolar gibi bir piyasa değeri var ve Coinbase'de 3.000 kişi çalışıyor. Şimdi bunun muadili olarak merkeziyetsiz finansta Uniswap diye bir girişim var. Şu anki piyasa değeri 13 milyar dolar. Çalışan sayısı Ocak ayında 11 kişiydi. Şu anda herhalde 27-30 olmuştu.
0: Hadi ya... <gülüyor> Şey, oldukça büyük bir uçurum var çalışan sayısı ve hacim arasında böyle. Peki ya yani şimdi diyorsunuz ki evet daha ucuz aslında bir şey sağlıyor. Böyle bir avantajı var. Bu
1: dediğim gibi birinci avantajı. <gülüyor> Onun dışındaki başka pek çok avantajı. Evet evet yani, ben de onu soracağım. Şimdisi, Nasıl tabii, avantajlar var? ya yani coğrafi sınırların olmaması ve maalesef şu anda mevcut finans sistemindeki coğrafi... Yani finans kurumlarının coğrafi sınırlarla sıkışmasından kaynaklanan... Ciddi dedim gibi bürokrasi, gecikme gibi konular var ki aslında hani Bitcoin'in çıkmasının nedeni de buradan kaynaklanmakta. Baktığınızda o zamanlar bir ülkeden diğerine para göndermek istediğinizde birkaç gün süren bir servis sistemi kullanıp en azından şey 100 dolar bir maliyeti vardı. Bu da tabii A bir finans kurumuna eksesiniz varsa bir finans kurumuna kullanabiliyorsanız idi. 2B bir taraftan da karşıda. Ambargoya uğramayan bir ülkeyle bir iş yapmaya çalışıyorsanız idi. Yani baktığınız zaman pek çok ülkede zaten bu sistemleri kullanıldığı için para gönderemiyordunuz. Ve ama yani bitcoin ile birlikte ve şu andaki dijital paralarla birlikte artık saniyeler içinde para gönderme, dakikalar içinde para gönderme mümkün oluyor bunun getirdiği çok ciddi bir şey var.
0: Ama bunun herhalde şöyle de bir şey oluyor. Hasta bu sındırının kalkması vesaire evet güzel bir avantaj ve dediğiniz gibi aradaki o aracı kurumu da kaldırmış oluyoruz ama bir noktada bazı risklere de yol açıyor. Mesela işte bu kara para aklıma gibi şeylerin belki de bu merkeziz finansla belki daha rahat yapılabileceğine dair de böyle yazılar var. Bu konakla ne düşünüyorsunuz? Mesela bazı dezavantajları da var mı? Çünkü IMF mesela operasyonel, siber ve yönetimsel riskleri olarak galiba bunu 3 ana baş da ayırmıştı. Ekim'in başında yayınlanan raporda. Burada operasyonel olarak mesela ağ sıkışmalarından bahsediyor. Ve buna bağlı olarak bu yoğunluktan dolayı aslında fiyatların gereğinden fazla arttığı da ifade ediliyor. Aynı şekilde siber saldırılardan bahsediliyor. Ve kripto varlıkların basım ve dağıtım aslında şeffaf olmaması gibi bir sorun da söz konusu. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Yani... Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Konuşmamızın başında da bahsetmiştim. 2020 yılının yazında arkası olsa da tabii ki belli bir çalışma planı yapılmış olsa 2020 yılının yazında aslında gerçek anlamda kullanılmaya başlayan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla henüz emekleme aşamasında olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Bu, bu emekleme aşamasında olduğu için de belli risklerin olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Sadece belirli bir kesime öyle adapte diyebileceğimiz kesime şu anda hitap ettiğini kabul etmemiz gerekiyor. Ama bu alanda bakın unutmayın en kritik konu burada teknolojik hız ve bu anlamda klasik finansın Merkeziz finansla yarışması mümkün değil. Çok ciddi bir hızda büyüyor ve çok ciddi olarak rekabetle birlikte teknolojik gelişmenin olduğunu görüyoruz. Bunu bir yılda bile gördük. Ne kadar çok geniş kesimlerce kullanılırsa o kadar çok adaptasyonu artacak. Yani şimdi riskler olarak, operasyonel riskler olarak bahsettiğiniz işte ağ sıkışması dediniz. Bununla ilgili olarak o kadar çok çalışma var ki yani gerek dikey olarak Ethereum A'nın üzerine ölçekleme ile ilgili yeni çözümler, gerek Ethereum A'nın kendisinin... Tek bir ağdan 64 ağ çıkması gibi bir planın önümüzdeki yıl geçecek olması. Zaten burada bir büyüme, ölçeklenme anlamındaki o bahsettiğimiz sıkıntıyı bertaraf edecek bir çözüm. Ha bu da önemli değil. Bakın teknoloji dediğiniz zaman, rekabet dediğiniz zaman Ethereum A ile kısıtlı değiliz. Ethereum A gibi daha pek çok ağ var. Ve yarın öbür gün Ethereum A çok yüksek ücretlerden kullanılamaz hale gelirse ki şu araların işte ücretleri yüksek olduğunda da bunu görüyoruz. Başka ağlara kayabiliyorsunuz. Dijital dünyadasınız. Dedim ya güç kullanıcıda bunu aslında biraz daha açmak lazım. Güç kullanıcıda derken ne demek istediğimizi. NIFA'nın avantajlarını belki biraz daha bahsedebiliriz buradan geçersek. Ki klasik finanstan da aslında en önemli farklarından bir tanesi bu. Ben bunu hep vurgulamaya çalışıyorum. Klasik finansın en önemli regülasyonların olmasının nedenlerinden bir tanesi müşteri emanetleri tutuyor olması. İşte merkeziyetsiz finansta... Burada çok ciddi bir fark var çünkü merkeziyetsiz finansta teknolojinin yardımıyla bu bahsettiğimiz yazılımlar müşterinin parasını tutmuyorlar. Müşterinin parası blok zincir üzerine yazılı ve onun sahibi müşteri. Dolayısıyla güç kullanıcı da zaten merkeziyetsiz finansın temel felsefesi budur gücü kullanıcıya vermek. Ve bunun bir parçası olarak da bu cüzdanlar sayesinde kişilerin kendi kişisel cüzdanları sayesinde paraları kendilerine ait Dijital partları kendilerine aittir. Yazılımları sadece işleri olduğunda kullanırlar. Sonrasında keserler. Dolayısıyla regulatif olarak baktığınızda bu merkeziyetsiz finans yazılımlarının çok daha hafif bir şekilde regüle edilebileceğini görüyoruz ve... Güç kullanıcıda, sorumlulukta kullanıcıda gibi bambaşka bir felsefe. Yani temelden, kökten finansı değiştiren bir felsefeden
0: bahsediyoruz. Bu. E, şimdi şöyle bu merkeziyetçisi finansı daha az regüle edilebileceğinden bahsediyoruz falan diye. Ben de tam o konuya gelmek istiyorum. regülasyonlarla Çünkü aslında sanki orada kaynayan bir kazan var gibi böyle regülasyonlarla ilgili. Hani bu konudaki aktörlerin de böyle ağzının sulandığını da böyle görüyor gibi izyerler. Çünkü hani o hükmedilemeyen bir şey gibi, ülke gibi böyle orada bir şey böyle gelişiyor. Onu da regüle et isteği istemsel olarak var. Çünkü bu aslında kullanıcılara verilmesi bu sorumluluğun şöyle de bir şey getiriyor sanırım. Hani bir şey olduğunda, saldırı olduğunda veya bir şey olduğunda şeyin garantisini veremiyorsunuz. Hani kim bunun sorumlusu şimdi? Kullanıcının parası gitse kaybolsa falan kim sorumlusu olacak? Çünkü bir kuruluş yok bizim sorumluluk yükleyebileceğimiz. Ondan dolayı sanırım böyle bir regülasyon amacı var dediğim gibi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Regülasyonlar bu konuda nasıl olmalı? Merkez etkisi, finansa yönelik regülasyonlar ve nasıl DFA'yı Merkeziyetiz finansı iyileştirebilir.
1: Şöyle dediğim gibi henüz emekleme aşamasında olan bir sektörü hemen regüle etmeye kalktığınızda sektörde inovasyonu öldürme gibi bir sıkıntınız var. Yani tabii ki olarak bunu yapabilirsiniz bir sıkıntı yok ama bunun inovasyonu öldüreceğini düşünen başka ülkelerin bu konuda daha geniş, daha rahat bir gelişme ortamı verdikleri noktada daha ileriye geçtiklerini, ileriye çıktıklarını, ön plana çık göreceksiniz. O nedenle zaten diyorum yani geniş kesimler için şu anda kullanmaya hazır değil. Bunun için belli teknolojiler gelecektir. Bunlar geliyor zaten. Keza burada kullanıcıları eğitmek, kullanıcıları varlıklarını saklamak, onlara bu konularda danışmanlık vermek anlamında aslında bir nevi klasik finansın da belli... Paylar belli görevler düşebilir. Burada belli fırsatlar çıkabilir klasik finanstaki oyuncular için baktığınız zaman. Yani regülasyon kısmını klasik finans oyuncularının daha halledebileceği, diğer alanlarda defa'ın yani altyapı olarak defa'ın kullanılacağı bir dünyanın olması mümkün. Burada dediğim gibi regülasyonları şu noktada biraz daha bu sandbox denen daha şeffaf ortamlar için düşünmek... ...veya belli birkaç sene daha bekletmek çok daha olumlu olabilir. İnovasyon, inovatif olarak geçmek ne, için. Neden bunu diyorum? Bunun nedeni henüz daha merkeziyetsiz finansla ilgili yapılabilecek potansiyeli daha bilmiyoruz. İş modelleri de daha yeni yeni çıkıyor. Çok daha farklı modeller de çıkabilir. Bunun nedeni de fiziki olarak engelimiz olmadığı için... Tamamen dijital bir dünyada olduğumuz için dijital dünyanın getirdiği iş modellerini anlayabilmek, algılayabilmek zor. Daha hala biz mevcut iş modellerini replike etmeye çalışıyoruz burada merkeziyetsiz finansta. Bunu çok basit medyanın... 20 yıl önceki halde şu anki haliyle aslında benzetebiliriz. Eskiden basılı medya vardı biliyorsunuz. İnternet gelince ne oldu? İlk başta o basılı şeyi pdf gibi internet sitesine koydular ve ne yaptılar? Replike ile başladı. Sonra ne oldu? Yavaş yavaş haberler gelmeye başladı. Arkasından yeni iş modelleri nasıl çıktı? Kullanıcıyla daha interaktif olarak işte onlara yorum yazdığı modeller çıktı. İşte reklam modelleri vesaire şu anda baktığınızda yani dijital taraf zaten o basılı tarafı tamamen kat be kat geçmiş durumda. Benzerini finansta yaşamamamız için hiçbir şey yok. Hiçbir neden yok. Dediğim gibi bunun ama zamanla olacağını bilmek lazım. İnovasyonu regülasyonla bir yerde sınırlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu dünyanın hedef kitlesi tüm dünya. Yani global, coğrafi sınırlar yok. Siz burada bunu önlediğiniz noktada bu su yoluna akar bulur misali girişimler, ekosistem başka yere kayacaktır. Ve inanın bu alanda, blog zincir alanında, dijitalleşme anlamında, merkeziyetsiz finans anlamında, İsviçre, Singapur gibi çok ciddi olarak bu alana, Dubai gibi bu alana yatırım yapan ve bu alanı teşvik eden ülkeler var. Onlara... Açıkçası Kuzey Kara gibi yasaklayan bir ülke olmaktansa İsviçre, Singapur gibi daha inovasyonu teşvik eden bir ülke olmayı ben tercih ederim.
0: Şahsen ben de tercih ederim. Yani diyorsunuz ki çok acele etmeyin. Ağacın bir dalları çıksın sonrasında budamayı yaparız ama şu anda daha büyüyor. Tabii ki,
1: tabii ki. Bu arada bu dediğim yanlış anlaşılmasın. Yani regulasyonla vergilendirme bazen yanlış anlaşılabiliyor veya karıştırılabiliyor. Benim bahsettiğim inovasyon yoksa vergilendirme anlamında kazançların buradaki bu sektörden kazançların vergilendirmesi konusunda ben çok büyük bir sorun görmüyorum. Bunun yapılması çok normal ama dediğim gibi regulasyon kısmının biraz daha zaman verilmesi, biraz daha bekle gör ki mesela kripto paralarda bu yapıldı biliyorsunuz. Yani 2009'da çıkmasına rağmen kripto paralarla ilgili olarak düzenlemeler ki onlar bile yeni yeni yapılıyor. Devletler de başka öncelikleri olduğu için onları biraz daha bekle gör politikasıyla sona attılar. Şimdi mesela regülasyonların kaynayan kazan dediniz haklısınız. Orada ilk olarak mesela şu anda IMF ve Amerika tarafından ilk regülasyona tabi olması gereken alan olarak stabil paralar geliyor. Stabil paraları bilmeyen dinleyicilerimizin için çok kısa olarak bahsedersek kripto para ve ama arkasında bir döviz rezervi olan ona birebir bağlı para anlamına geliyor. Bunlar işte genelde dolar cinsinden var. İşte Tether diye geçiyor. Belki bilenleri vardır. USDC diye geçiyor, DAI diye geçiyor. Bunların arkalarında bir itibari paraya bağlı, değeri ona birebir bağlı olarak kullanılan kripto paralar. Şimdi ilk olarak düzenleme gördüğüm kadarıyla o anlamda anladım. E
0: şimdi tamam düzenlemeler dedik birazcık zaman verelim zamanla bunları zaten konuşuyor oluruz dediniz aslında hakkısınız da yani sosyal medya ile ilgili düzenlemeler bile aslında son senelerde böyle yankılanıyor hani aslında hayatımızda böyle olan bir şey birdenbire bu kadar düzenlemeye koşmak şu anda düşününce çok da mantıklı gelmedi inovasyonu gerçekten öldürebilir gibi e şimdi burada tamam dedik yeni bir şey şu anda filizleniyor aslında çok küçük bir hacmi var şeyi var işte daha büyüyor daha öyle adapterlar bunu kullanıyor dedik ama şöyle yapalım birazcık hani ileriye doğru böyle bir bakalım ve merkeziyetsiz finansın geliştiği ve hakimiyetini güçlendirdiği bir ekonomi ve finans dünyası hayal edelim şimdi mesela sizce bu bağlamda merkeziyetsiz finansın güçlendiğini varsayarsak finans sisteminin geleceği nasıl olacak burada merkeziyetçi mi diyeyim, geleneksel finans sisteminin yeri ne olacak sizce nasıl bir finans ekosistemi bizi bekliyor
1: Tabii ki. Yani orada çok sık verilen bir örnek vardır. Eskiden mektupla haberleşirken PTT vardı. Şimdi hala PTT var kullanılıyor ama <gülüyor> biz gönderiyoruz gibisinden. Yani finans kurumları yok olacak, bitecek, mahvolacak gibi bir durum yok. Ben olaya sadece merkezisiz finans açısından değil biraz daha geniş perspektiften bakılmalı gibi düşünüyorum. Yani finans kurumları için ben, bu bankalar özellikle için 3 tane temel tehdit fırsat görüyorum. Bunlardan bir tanesi kişiden kişiye peer-to-peer dediğimiz merkeziyetsiz finans ki ondan bahsederiz ama iki tane daha bence kritik gelişme var finans dünyası için. Bunlardan bir tanesi teknoloji devlerinin getirdiği finans dünyasına inovasyonlar ve teknoloji dijital paralar. Ve burada da başı malum Facebook çekiyor. Facebook'un Getirdiği işte Libre olarak başlayıp sonra DM olarak devam eden parası yakına çıkacaktır. Neden bir sıkıntı olabilir? Ondan da bahsedeyim. Facebook'un dünyada 2.7 milyar kullanıcısı var ve bu 2.7 milyar kullanıcısının her an elinin altında yani o kişilere ulaşabiliyor. Malum finans dünyasında para kendileri de hep önemli olan son kullanıcı kimin ulaştığıdır. Ve onların böyle bir gücü var. Ve bu kullanıcıya kullandıkları aplikasyonlar üzerinden başka insanlara para gönderebilmek, ticaret yapabilmek konusunda bir alternatif olarak bu dijital parayı sunmaları gibi bir durum söz konusu. Bu Facebook'un yanında PayPal'ı, Amazon'u vs. bunların hepsi de benzer şekilde kendi bir şekilde dijital paraları ile gelecekler. Ve finans alanında çok daha kullanıcıların... ...finansal faaliyetleri, zaten ticari faaliyetlerini yapıyorlar... ...ama onun yanında eşleniyor olarak finansal faaliyetleri şu anda bankalar yaparken... ...oraya da göz koyuyor olacaklar. Bu merkeziyetsiz finans dışında bankaların ikinci bir tehlike. Üçüncü olarak da merkez bankası dijital paraları geliyor. Merkez bankası dijital paraları aslında merkeziyetsiz değil, tam tersi. Yani merkeziyetsiz finansın ya da kripto paraların tam zıttı paralar. Merkezi paralar ama merkez bankası tarafından çıkartılıyor ve... Farkı normal aslında bildiğimiz itibari para dediğimiz şu an kullandığımız paraya çok benzese de çok ciddi farklılıkları olan ve daha programlanabilir paralar olacaklar bunlar. Dolayısıyla merkez bankalarına ve devletlere çok farklı ekstra güçler getiriyor olabilecekler birincisi. ikincisi vatandaşlara aslında direkt ulaşabilme imkanı olacak. Devletler veya belki bankaları bunu kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı şu anda henüz konsept aşamasında olduğu için bilmiyoruz. Ancak çok rahat bir şekilde vatandaşların... Nasıl bir bankada hesap açıp IBAN'ınız varsa, Merkez Bankası'nda da IBAN'ınızın olduğu noktada... ...sizle ilgili belli bilgilerin olduğu noktada direkt vatandaşa ulaşabilme imkanı veriyor merkez bankalarına. Dolayısıyla ne oluyor baktığınızda? Bankalar için şu an ulaştıkları, dokundukları müşteriye aralarına başkaları giriyor. Yani yazılımlar giriyor merkeziyetsiz finansla, teknolojik olarak teknolojik devler ve aplikasyonları giriyor... Ve merkez bankaları girebiliyor. <Gülüyor> Bunlar önemli. Bunlar demiyorum ki bankaları bitirecek. Hayır. Ve dijitalleşme ile birlikte bankalar çok ciddi bir volüm kazandılar. Hacim kazandılar. Ve çok ciddi karlar yaptılar. Ama şimdi biraz bu hacimlerin ben bu üç bir daha da artacağımı düşünüyorum burada. Yani yanlış anlaşılmasın. Bankalar hakikaten zira... Bu teknoloji devleri içinde, merkez bankaları için aslında bankaların bu kullanacakları sistemlerde bankaların bir rolü olacak. Operasyon anlamında olacak, regülasyonlar anlamında olacak, bir parçası olacak. Ama biraz ben şunu benzetiyorum. Gelecekte bankalar biraz bu hani tekstilde fason üreticiler vardır ya, hı hı. onlara dönecekler. Yani son kullanıcıya ulaşmayacaklar, son kullanıcıya başka ne olacak? Bankalar daha arkada volüm, yani yüksek volümlü iş yapacaklar ama kâr maçları ciddi olarak düşecek. Geleneksel finans. Ben bunu çok da uzun bir, olmayan bir vade içinde göreceğimizi düşünüyorum. O anlamda hep de şunu söylüyorum. büyükleri Caddesi'nde gezerseniz o plazalar vardır. Evet. Vardı, <gülüyor> Kristal plo falan böyle. Bu Yani baktığınızda şimdi volümlerin artmasıyla birlikte hacimlerle birlikte tabii rekabetini çok ciddi artacağını ve fason üretimlerinde kermajların düşük olduğunu düşünürsek... O plazalarda sanki o yok böyle tüm plazalarını birkaç kata işte, <gülüyor> tamamı işte... Gebze Organize Sanayi'ye falan. Evet, oralarda, oralarda kalacak gibi görünüyor bana bankalar için. O, o, o şeyi taşınmanın artacağını düşünüyorum. O zaman
0: bankacılara buradan kötü haberi verelim. <gülüyor> Artık birazcık şehir dışına onlar çıkıyor
1: olacaklar. <gülüyor> Evet, biraz şehirse çıkabilecekler. Belki arabaların modelleri biraz daha değişecek vesaire gibi birazdan maniyet <gülüyor> hassasiyeti gelecek gibi
0: geliyor bana. Ee, bakalım, göreceğiz ilerleyen yıllarda diyelim. Şöyle, şimdi aslında bir iş dünyasında hafiften böyle bir giriş yaptık bankacılık nasıl değişecek vesaire. Burada mesela aslında kobilere ve girişimlere falan da ciddi aslında merkeziyetsiz finans faydalar sağlayabilecek gibi gözüküyor. İş dünyası için mesela nasıl sonuçları olur merkeziyetsiz finansın? Şimdi
1: iş dünyası için merkezi İşsiz finans üzerinde bahsediyorsak iş dünyası için ve COBİ'ler için aslında bu yavaş yavaş görmeye başlandı ama daha henüz tomurcukları çıkıyor gibi diyebiliriz. Yani şu anda mesela merkezi işsiz çok ciddi bir talep oldu. Yani şöyle söyleyeyim, talep de şöyle anlatmak mümkün. Ben ilk yazımı yazmaya başladığım zaman geçtiğimiz yıl işte Mart. Bir önceki yıl da sonrasında düzenli olarak yazmaya başladığım Mart ayında 2020'nin 250 milyon dolar gibi burada bir mevduat yani insanların varlığı vardı, dijital varlığı vardı. İşte 1 milyar dolar oldu wow diyorduk. Birkaç ay önce Haziran ayında bu rakam 100 milyar dolara çıktı bir yıl içinde ve şu anda 200 milyar dolar. Yani ciddi bir büyüme var, çok ciddi bir imelenme var ama hala spekülatif. Yani bu spekülatiften kastettiğim işte internetin ilk çıktığı zamanlarda ticarileşmeyle birlikte işte 2000'li yıllarda bir internet bubble olmuştu. Orada ciddi olarak yatırım akmıştı ve yatırımlardan sonra belli projeler başarıyorlar, çok proje battı. Aslında bu şu an buradan daha spekülatif. Evet, dot com boom'undan. Evet, com boom'undan. Şimdi bunun benzerini şu anda görüyoruz. Yani spekülatif olarak buraya bir gelecek olduğu görülüyor, potansiyel olduğu ve projeleri bu anlamda ciddi yatırım artmasıyla birlikte bu sistem kullanılıyor. Mesela kredilendirme diyoruz. Kredi neden alıyor bu dünyadaki insanlar? Kredi aldıklarında aldıkları krediyle daha fazla yatırım, daha fazla işte token alabilmek yani daha spekülatif hareketler. Gerçekten ihtiyacı olduğu için alan şu anda az. Bunlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Mevduat anlamında da mesela Coinbase şöyle bir şey yaptı Amerika'da. ...diye bir program başlattı ama SEC şu anda durdurdu onu. Amerika'da malum biliyorsunuz kredilere mevduat yaptığınızda... ...yüzde 0.5 faiz alırsanız alamıyorsunuz. Yani %0.5'i bile vermiyorlar hı hı. şu anda para bulunduğunda. Ama Coinbase USDC yani Amerikan dolarına bağlı USDC stabil parasını... ...mevduat olarak koyan yüzde %4 faiz vereceğini açıkladı. Arada inanılmaz bir fark. Var. Evet. İşte bu yavaş yavaş kullanılma olarak... Esis bunu durdurdu. Coinbase çünkü merkezi bir yapı ve halka açık bir şirket olduğu için Esis şu anda durdurdu ama mesela merkeziyetsiz finans kuruluşları bunu veriyorlar. Ve burada sizin az önce bahsettiğiniz DeFi'da merkeziyetsiz finanstaki işte kara para vesaire gibi konuları da halleder şekilde, halleder şekilde kastettiğim şu. Bu KOBİ'lerin vesairelerin kullanabileceği alanlarda daha merkeziyetsiz finans herkesin kullanabileceği bir alanken içinde Bankaların müşterine tanı ilkeleri KYC, AML dediğimiz ilkelerini kullanarak yapılan ayrı alanlar da oluşturuluyor ve burada da COBİ'lerin ve diğer işletmelerin kullanımına açık yerler oluyor yani daha ne denir ben onu şey diye bahsediyorum. Yani Defi halk ise... <gülüyor> bu böyle özel özel havuzlar oluşturuluyor ve o, <gülüyor> evet beach club <gülüyor> ya da daha böyle havuz gibi daha temiz suyu temiz havuzlar orada mesela kobilerin... ya da bu regüle edilmiş işletmelerin rahatça güvenli kullanabileceği ...kloro yapılmış temizlenmiş havuzlarda oluşturuluyor kurumlara şey yapabilmek için bunlar yavaş yavaş geliyor. Ve bunların geldiği noktada işte biraz daha klasik finansı zorlanmaya başlayacak gibi görünüyor. İş dünyası o anlamda onlar için yatırım yapmak anlamına yeni fırsatlar çıkıyor. Ama genel olarak blok zincirin iş dünyasına iş yapış biçimlerini değiştirme ihtimali olduğundan bahsedelim. Orada da hep az önce bahsettiğim gibi gücün daha kullanıcıya geçtiği, bu malum harekenlere bahsedilen müşteriyi tutabilme, customer stickiniz dediğimiz şeyin aslında olmadığı bir dünya, yani müşterinin bugün seni yarın başka birini kullandığı bir dünya, farklı parametrelerle işleyen bir dünyaya aslında iş aleminin de hazırlıklı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Artık güç kullanıcı da onu tutabilmek için sürekli inovasyon yapmalı, sürekli kendi zaten bu vardı diyeceksiniz. Bu artık çok daha dramatik bir şekilde olacak.
0: Anladım. Şimdi biraz Amerika'dan falan bahsettik. Aslında böyle başka yerler, Singapur'da falan böyle bu konuyla ilgili atılan adımlardan ve aslında nasıl bir mantık olduğunu farkındayız falan da siz demin söylediniz. Ben şöyle birazcık daha yerel ölçüye taşıyarak böyle bu güzel sohbeti bitirmek istiyorum. Türkiye'de sizce merkeziyetsiz finansa bakış açısı nedir? Ve Türkiye merkeziyetsiz finanstan fayda sağlayabilir mi? Sağlayabilirse nasıl sağlayabilir? Bakış açısını şundan dolayı soruyorum. Çünkü hani dijital bir şeyden bahsediyoruz ve mesela bu NFT'lerle vesaire böyle aslında o dijital ile fiziksel dünya arasında böyle bir aslında köprü kuruluyor yavaş yavaş. Aslında siz bazı konuşmalarınızda falan da ifade ediyorsunuz. Hani bu digital identity ...işte metaverseler falan böyle yeni şeyler oluşuyor aslında. Bundan dolayı böyle birazcık garip ne oluyor ya... ...uf nereden çıktı bu gibi böyle bir algı da olabilir mi diye... ...düşünmüyor değilim Türkiye'de. Ondan dolayı hani siz işin içinde olduğunuz için... ...daha iyi bilirsiniz diye size sorayım dedim.
1: Tabii doğru doğru. İşte orada hani gerek iş dünyası gerek kamu otoritelerine baktığımızda... ...hep tabii belli tecrübeye, iş tecrübesine sahip insanların... ...geldiği bir noktada hani söz sahibi olduğu kurumlardan bahsettiğinizde... İnsan doğası çok normal olarak her olayı geçmişiyle ve tecrübeleriyle tartmaya çalışıyor. Ben de dahil olmak üzere aslında geçmişiyle de tecrübelerimse fiziki dünya parametriyle devam ederken. Şimdi tamamen dijital bir dünya çıkıyor ve bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Buna adapte olmakta yavaş yavaş işte dijital telefonlarla vesaire olsa da o tamamen dijital bir dünyayı anlamakta çok zorlanıyoruz. Bunu ben şöyle anlatıyorum. Mesela hani aracı olarak altın kullananlar var ama... Şimdi yeni nesle baktığınızda herhangi bir yeni nesle altın alda zannetmiyorum. Onlar alırsa kripto para alıyorlar. Yani demografik olarak böyle bir değişimden geçtiğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Ya Bunun gelecek olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Buna göre kendimizi pozisyonlandırmamız gerekiyor. Türkiye'de kamu kurumlarının daha şu anda fokus tabii alanı daha kripto paralar. Merkeziyetsiz finans dediğimizde biraz daha bu konuya ilgi duyanlar bankalar oluyor. Çünkü malum finans güven işidir. Ve Bloxinger'in yaptığı da aslında güveni ortadan kaldırmak. Güveni olan ihtiyacı ortadan kaldırmak. Güveni değil. Dolayısıyla bankalar için eksistansiyeliz. Yani varoluşçu bir tehditten bahsediyoruz. O nedenle bankalar bunun gayet farkında. Konuştuğun bankalar. Merkeziyetsiz finansın bu alanda onları ciddi olarak değiştireceğini... ...yok edeceğini demiyorum. Yok etmeyecektir zaten. Değiştireceğini farkındalar. Nasıl aksiyon almaları gerektiğini şu anda bilemiyorlar. Çok da normal dediğim gibi yeni geldiği için... Hangi alanlarda nasıl tehlikeyecek bilinmiyor. Burada işte bankaların biraz daha az önce de bahsettiğimiz gibi ReFi ile Traditional Finance, Klasik Finans'ın bir arada kullanılabileceği ürünler ve işte özellikle kripto paralarla bu başlayacaktır. İşte emanet Müşterinin dijital varlıklarını tutma, müşterinin alım satımına yardımcı olma, dijital varlıkların alım satımına yardımcı olma, işte bunu sigortalama, müşterinin kendini daha güvenli hissedeceği bir şeyler ya da merkezi finans platformlarını kullandıkları durumlarda müşterilerin buna aracılık yapma, ya da danışmanlık verme. Çünkü belli platformları belki denetimini yapma, orütini yapma. Müşteriye daha rahat hissettirecek. Özellikle çünkü en büyük eksiklik zaten ülkemizde ve dünyada da. Finansal okul yazarlıkla birlikte bu alanda bir de gerekli olan sadece finansal okul yazarlık değil teknolojik okul yazarlık. Maalesef bunlar olmadığı için insanlar inanılmaz riskler alabiliyorlar. Çok ciddi sıkıntı, onları sıkıntıya sokacak riskler alabiliyorlar. Bu alanda... Çok ciddi bir potansiyel var. Bankaların ben bu potansiyelin farkında olduklarını ama henüz nasıl bunu gerçekleştirebilecekleri konusunda daha oturmadığını düşünüyorum. Kamu otoriteleri de dediğim gibi şu anda daha ağırlıklı olarak kripto para konseptinden bakıyorlar. Yani merkeziyetsiz finans olarak bakış açısını ben daha görmedim ama bu da normal. Dediğim gibi belki de daha hayırlısı, biraz daha beklemek görüp ondan sonra aksiyon almaları, biraz daha bu konuyu öğrenmeleri ülkemizde de bu konuların gelişmesi anlamında bir fayda sağlayabilir diye düşünüyorum Anladım. Teşekkür
0: ediyorum cevaplar için. O zaman genel olarak bir toparlamak gerekirse merkezlisiz finansın asla gelecek olduğu konusunda fikiriz Ama sadece nasıl gelişeceği, ne tarafa yöneceği veya nasıl değişimlere yol açacağı, nasıl regüle edilmesi gerektiği gibi sorunlar, dezavantajları ileride nasıl şekillenecek, avantajları ne kadar artacak veya ne kadar azalacak bunların hepsi aslında zaman içinde hep beraber göreceğimiz şeyler olarak ön plana çıkıyor diye yorumluyorum buradan. Böyle görüntülüyorum. <gülüyor> Ve dolayısıyla da yani böyle bu şekilde bakın göreceğiz gelecekte ne olacak yatırım tavsiyesi değildir diyorum ve
1: ben yazılarımı genelde gelecek çok heyecanlı ve bekleyip görelim heyecanla bekliyoruz diye bitiriyorum burada da öyle bitireyim gelecek çok heyecanlı çok farklı fırsatlara biz kullanıcılara ya da bankalara finans kurumlarına çok farklı fırsatlar getireceğini düşünüyorum dört gözle bekliyorum
0: hayırlısı diyelim <gülüyor> <Ve> teşekkür <gülüyor> ediyorum katıldığınız için ben teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbetti sağ olun. Haftaya aynı gün ve aynı saatte Pareto Spot'un yeni bölümünde farklı bir konuyla görüşmek üzere. İyi haftalar.